0: Herzlich willkommen zum Madwork Podcast. Mein Name ist Julian Gonung, ich bin heute euer Host. Unser heutiger Gast ist Philipp Weber, einer der Geschäftsführer der Convex GmbH. Die Convex GmbH ist spezialisiert auf Employer Branding mit dem Ursprung Social Recruiting. Sie haben es geschafft, 42 Mitarbeiter einzustellen in nur einem Jahr für ein Bauunternehmen. Und ja, heute ist Philipp bei mir. Schön, dass du hier heute da bist. Wie geht's dir heute? Schönen guten Tag, hallo und danke für die
1: Einladung, Julian. Ja, alles bestens soweit. Danke. Freitagnachmittag. Was ist ja.
0: <lacht> vielleicht stellst du dich einfach selber nochmal kurz vor, was ihr macht, wem ihr helft, wem ihr geholfen habt, was ihr erreicht habt. Das kannst du vielleicht besser nochmal als ich. Ja. ja, Philipp
1: Weber, 30 Jahre alt, seit zweieinhalb Jahren Geschäftsführer der Convex GmbH, ähm, zusammen mit einem Kumpel und Freund gegründet, alleine aus dem Esszimmer heraus, mittlerweile neun Personen hier im Team und wir sind ja von Anfang an eine Social Recruiting Agentur gewesen. Und haben aber halt irgendwann gemerkt, okay, dass dieses reine Social Recruiting nicht mehr diese hundertprozentigen Ergebnisse bringen kann, wie es am Anfang auch war und haben halt ein bisschen den Switch schon gefunden Mitte des Jahres, letztes Jahr und beschäftigen uns halt auch seitdem viel mit dem Employer Branding, mit dem ganzheitlichen Employer Branding, um dann halt unseren Kunden am Ende des Tages auch bessere Ergebnisse bringen zu können. Gestartet sind wir ganz normal nur mit Handwerksunternehmen, sind aber dadurch dann auch über Empfehlungen und ja, Einfach, wenn es über ähm, irgendwelche Lead-Formulare oder ähnliches äh, zu anderen Kontakten bei uns kam, in andere Branchen reingerutscht. Sodass wir uns jetzt nicht mehr 100% spezialisiert haben auf eine definierte Branche, sondern halt wirklich für jeden Kunden Identität ähm, ja, betreuen. Und von Grund auf uns egal ist erstmal, in welcher Branche der Kunde unterwegs
0: ist. Das ist der. Ihr seid so vor zweieinhalb Jahren gestartet, richtig? Ja, hä? Und am Anfang habt ihr nur Social Recruiting gemacht. Das heißt, ähm, wie hat sich das dann verändert mittlerweile? habt ihr gemerkt, dass ihr warum habt ihr gemerkt, dass ihr Social Recruiting nur noch Ads schalten nicht mehr ausreicht, um die optimalen Ergebnisse zu erreichen für eure Kunden? Ja, es war einfach so, dass wir als wir gestartet sind, war
1: es noch komplett einfach. Wir haben einfach einen ähm, Funnel genommen, haben irgendwelche Stockbilder da reingeknallt, haben irgendwelche Stock-Ads erstellt in den Werbeanzeigenmanager und ab die Post. Und dann kamen wir schon direkt die Bewerbung rein. Und mit der Zeit hat man halt gemerkt, okay, irgendwo sanken halt die Ergebnisse an. Dann haben wir halt angefangen, okay, ähm, fangen wir mal an, Videos zu drehen, Bilder zu machen von dem Unternehmen selbst, um halt persönlichere Eindrücke zu binden, äh, mit einzubringen. Conversion ging wieder nach oben. Wir haben gemerkt, okay, wenn das irgendwie etwas bringt, was kann man noch dazu machen? Okay, wie sieht es allgemein mit den Social-Media-Kanälen aus? Ähm, wie sieht es mit der Webseite aus? Wie sieht es mit der Candidate Journey überhaupt intern aus? Das heißt, was passiert überhaupt, wenn der Bewerber ähm, sich eingetragen hat? Ähm, und so sind wir dann darauf mit gewissen Prozessen gewachsen, um dann halt unsere Kunden auch ganzheitlich da betreuen zu können.
0: Cool. Ähm, du meintest jetzt, es gibt ja viele Recruiting-Agenturen da draußen, also wirklich wie Santa Meer. Ähm, ja. Was unterscheidet euch, also die meisten schalten ja wirklich nur diese Stockbilder, glaube ich, die, was ich so sehe, Stockbilder, irgendein Text drauf und Facebook-Ad, ab die Post. Und was unterscheidet euch von den Resultaten, vor allem die Resultate?
1: Ja, am Ende des Tages ist es bei uns so, dass wirklich jede Kampagne 100% individuell zugeschnitten auf den Arbeitgeber bzw. die Arbeitgebermarke ist. Das heißt, bei uns ist kein Fließbandprinzip, wo jede Ad Egal, ob jetzt Peter Kunz aus Aschaffenburg oder Hans-Peter aus äh, Berlin. Unternehmen, komplett unterschiedliche Unternehmen und die Ads sehen komplett gleich aus. Sondern es ist halt wirklich immer komplett individuell. Wir arbeiten mit dem Unternehmen, was die überhaupt nach außen bringen können an ihren Benefits. Wir arbeiten mit den Unternehmen, was können die ihren Mitarbeitern überhaupt auch für weitere Benefits äh, bieten. Und projizieren das Ganze halt dann nach außen, egal ob jetzt über Video, über Bilder, die komplett individuell beim Kunden vor Ort erstellt werden. Und dann gibt es halt die Kandidaten, die ja einfach sagen, sie betreiben Employer Branding, wenn sie irgendwie noch eine WordPress-Karriereseite aufsetzen, und um darauf dann die Ads zu schalten. Ähm, was aber am Ende des Tages
0: ja dann auch nicht großartig was mehr bringt. Was, wie sehen dann die Unterschiede aus, von was ihr leistet versus standard Resource recruiting agenturen die einfach nur eine, eine, eine Ad sozusagen, eine Stock-Ad sozusagen schalten. Ja, Unterschiede im Sinne von
1: den Kampagnen. oder
0: unterschiede Einstellungen, Performance, bessere Ergebnisse. Weil du meinst, ihr seid ja geswitcht, ihr habt früher das stock genommen und mittlerweile macht ihr wirklich richtiges Employer-Branding. Ja, es fängt schon an bei dem sogenannten
1: Onboarding, dass quasi unsere Kunden gar nicht jetzt auf einen Link oder Ähnliches geführt werden, wo sie erstmal alle ihre Daten eintragen und dann ihre Corporate Identity hochladen können, ein paar Bilder hochladen und dann ist quasi das Onboarding getan. Dann fängt halt an, dass wir schon direkt von Beginn an mit den Kunden uns erstmal drei, vier Stunden zusammensetzen und dann auch gewisse Punkte durchgehen, einen Workshop mit denen haben und erarbeiten, okay, ähm, das ist überhaupt das, was wir jetzt nach außen tragen und was müssen wir überhaupt an Inhalten erstellen, um am Ende des Tages die perfekte Kampagne aufsetzen zu können. Und wir sehen das Ganze auch nicht mehr irgendwie als vier Wochen, acht Wochen oder von wegen einstellen in 30 Tagen oder ähnliches, sondern wir sehen das mittlerweile auch eher langfristiger, sodass wir halt sagen, okay, wir nehmen auch gar keine Kunden mehr an, die weniger als sechs Monate mit uns zusammenarbeiten wollen.
0: Genau und so habt ihr das dann auch geschafft, die 42 Mitarbeiter einzustellen für das Bauunternehmen.
1: Genau, das heißt, ähm, ja, es ist tatsächlich ein ganz lustiger Case auch. Wir sind mit dem gestartet im Jahr 2021, ähm, haben damals so eine drei Monatskampagne gehabt, haben in diesen drei Monaten damals schon vier oder fünf Einstellungen, ja, für vier oder fünf Einstellungen gesorgt. Die Personen waren aber nach zwei Wochen wieder weg, nachdem sie eingestellt wurden. Und dementsprechend, klar war beim Geschäftsführer unser Ansehen etwas gesunken, weil, okay, auf der einen Seite funktioniert es, auf der anderen Seite äh, ja, haben uns die Mitarbeiter, die Investition in euch hat uns gar nichts gebracht, so dass wir uns aber trotzdem irgendwie mit denen einigen konnten und haben gesagt, pass auf, es führt sowieso kein Weg an uns vorbei, ähm, Lass uns auch mal ein Video drehen. Lass uns doch mal zusammensetzen, was ist überhaupt nach der Einstellung passiert, sodass wir das Ganze Ende 2021 noch aufgesetzt haben, sodass wir im Januar 2022 tatsächlich komplett refreshed starten konnten mit einem super Recruiting-Video, mit allgemeinen super Aufnahmen, mit einem aufgabe social media kanal mit einer Candidate-Journey hinter dem ähm, Funnel, sodass wir halt am Ende des Tages ja für diese sehr guten Ergebnisse oder zufriedenstellenden
0: Ergebnisse sorgen konnten. Wie, wo siehst du die Recruiting-Branche hingehen? Ähm, auch von technologischen her, was, was man nutzen sollte, wo man was schaltet, wie man das präsentiert, welche Tools man nutzen sollte, um einfach das Recruiting effektiver zu machen?
1: Ja, das heißt angefangen von vernünftigen Aufnahmen, Bildern und einem gut aussehenden Social-Media-Kanal. Und hier spreche ich jetzt nicht mehr nur von Facebook oder Instagram, sondern auch mittlerweile von TikTok. Ähm, über eine sehr gut aussehende Webseite, über irgendeine Art von Formular, was man nutzt, um halt eigentlich einfach den Personen die Möglichkeit geben zu können, sich möglichst schnell mit dem Unternehmen in Kontakt treten zu können. <lacht> Eine Software, die nach dem Formular kommt, das heißt irgendeine Bewerbermanagement-Software, die die einfachere Bewerbung, ja, Bearbeitung ermöglicht und aber auch diese Candidate Journey irgendwo abbilden kann. Sprich, dass der Bewerber schnell eine E-Mail-Eingangsbestätigung kommt, dass der Bewerber allgemein auch, wenn man ihn nicht nimmt, eine Absage bekommt. Ähm, und wo es dann halt auch weitergeht in der Einarbeitung, im Onboarding für den Bewerber, im, ja, wie, der, wie die Person einfach begrüßt wird im Unternehmen.
0: Wie wichtig ist die Absage, äh, die direkt sozusagen kommt, äh, nach wenn ja, Leute nicht eingestellt werden? Ja.
1: ja, ist ja einfach so, dass auch ein schlechtes Bild von einem Unternehmen wird schneller weiter erzählt als ein gutes. Und wenn jetzt jemand sich bei einem Unternehmen bewirbt und es ist jetzt sogar vielleicht eine Bürger, dotierte Stelle, ich sage einfach mal Maschinenbauingenieur oder ähnliches und ähm, man bewirbt sich dort, man wartet ja irgendwo auf irgendwas und es kommt nichts und kommt nichts. Das heißt, man wird die ganze Zeit im Regen stehen gelassen und das erzählt man natürlich auch seinen Kollegen oder seinen Kommilitonen im Studium oder Ex-Kommilitonen weiter, sodass halt im Endeffekt das Image des Unternehmens immer weiter sinkt, obwohl es eigentlich nur diese perfide Kleinigkeit war, keine Absage zu schicken.
0: Weil die meisten Unternehmen, glaube ich, machen es nicht. Also ich, ich kenne super viele Unternehmen, die kriegen hunderte Bewerber oder so im Monat und sagen niemanden ab. Also die schicken ja. da, vielleicht sagen sie denen ab, die sie eh schon gut fanden, den drei, die sie eh eingeladen haben oder so, und dann sagen sie zwei ab. Aber die anderen 98, die sie eh nie eingeladen haben, die werden, kriegen die eine Absage. Ja. Ähm, also da sagst du, das ist super wichtig, da auch einen automatisierten Prozess dran zu haben am Ende, dass da die Leute auch Absagen bekommen. Ja, definitiv.
1: Definitiv. Und dazu oder da hilft halt einfach ein vernünftiges Tool. Ich meine, der Markt ist mittlerweile sehr gut. Da gibt es einige vernünftige Lösungen, die man dafür nutzen kann. Und dann über Webhooks und alles weitere bekommt man dann auch die gängigen Funnelsysteme damit angebunden.
0: Genau. Was macht euch denn einzigartig jetzt gegenüber? anderen Employer, Recruiting-Agentur, was macht setzt ihr um, dass keiner umsetzt sozusagen oder was macht ihr besser?
1: Um, to be,
0: also um einfach ehrlich zu sein,
1: zu so 100% als jetzt irgendeine andere große Employer-Branding-Agentur, glaube ich, machen wir gar nicht so viel anderes Der große Unterschied ist nur, dass wir uns von Recruiting-Agentur weiterentwickelt haben auf eine Employer-Branding-Agentur hier jetzt dieses ganzheitliche Employer-Branding anbieten können. A, weil wir uns die Expertise ins Haus geholt haben. Das heißt, ich habe kein Employer-Branding studiert oder ähnliches, sondern ja, eine Kollegin, eine feste Angestellte von uns, die wir reingeholt haben, ist komplett äh, Employer-Branding-Masterstudentin. Ähm, und so kommt es dann am Endeffekt auch auf das Persönliche an. Das heißt, wie verstehen wir uns mit der Geschäftsführung, wie verstehen wir uns mit den verantwortlichen Personen im Unternehmen, sodass wir da halt einen großen Unterschied machen, eben weil wir auch als Agentur, wir sind jetzt nicht die Anzugschlipsträger, die sagen, ähm, ja, das geht so nach den Regeln und so ist das, sondern es ist halt bei uns sehr auf Augenhöhe beziehungsweise sehr menschlich gehalten, ähm, was halt unsere Kunden sehr an uns schätzen, weil wir A nicht auf den Mund fallen und, äh, und einfach sagen, was Sache ist, und B, da aber ganz sehr locker angehen und halt auch mit dem Zahn der Zeit gehen das heißt äh, ja wir sind nicht alle unser Durchschnittsalter ist auf jeden Fall unter 30 das heißt wir sind alle so in dieser digitalen Bubble groß geworden ähm, die jüngste Kollegin ist 21 ist so mitten in dieser Generation Z und was die für TikTok Kommentare raushaut die verstehe ich manchmal noch nicht mal deswegen <lacht> ähm, ja wissen wir halt einfach gar nicht also wir wissen genau was zum Momentan Sache ist.
0: Wie viel, wie viel Recruiting-Ads schaltet ihr gerade auf TikTok, jetzt im Vergleich zu Facebook, Instagram, vielleicht sogar YouTube, Google Search? Mm. Auf TikTok tatsächlich, wenn
1: es jetzt in Prozent haben möchtest, 15 Prozent und den Rest tatsächlich zu 80 Prozent Meter. Und den Rest so ein bisschen Google Search.
0: Wie sehen da die Qualitätsunterschiede vielleicht sogar von den Bewerbern aus bei TikTok versus Meta?
1: Bei TikTok merkt man sehr krass, dass diese Generation Z angespielt wird. Das heißt, dass einfach die Personen zum Teil noch nicht so, ja, ohne die jetzt angreifen zu wollen, manchmal noch gar nicht so im Leben stehen. Das heißt, so diese Verbindlichkeit bei denen ist sehr gering. Ähm, was man halt daran merkt, dass wenn das Unternehmen auf die zugeht, sei es jetzt telefonisch oder nur per E-Mail, die sich halt einfach manchmal gar nicht zurückmelden. Wenn du natürlich jetzt irgendwie eine, über eine Facebook-Ad einen 35-, 36-, 37-Jährigen erreichst, der sich dann mit dem Unternehmen in Verbindung setzt, der irgendwo auch schon ein gewisses Level an Berufserfahrung hat, ist natürlich die Bewerbung, im Nachgang eine viel höhere Qualität.
0: Und Google Search macht die jetzt nur so ein bisschen nebenbei? Gibt es verschiedene Stellen, wo ihr sagt, da machen wir eher TikTok, da machen wir eher Meta, da machen wir eher Google Search?
1: Und wir machen Google Search eigentlich nur bei unseren Kunden, die wir so zwölf Monate plus betreuen, einfach um dort auch nochmal ja, präsent zu sein. Ähm... TikTok rein für Young Professionals und Auszubildende und Meta eigentlich für alles andere und den Rest. Hier und da haben wir sogar noch LinkedIn-Kampagnen, aber da bewegen wir uns dann tatsächlich auch irgendwo in einem Jahresgehalt von 80k plus.
0: LinkedIn-Ads macht ja auch, aber dann wahrscheinlich nur so ein paar Prozent, ein paar sehr ja, spezifische Stellen.
1: Genau, also das ist schon, ich glaube, dieses Jahr war erst eine einzige Kampagne und da ging es um Vertriebsleiter mit einem Festgehalt von 80k plus Provision. Und das hat sehr auch gut funktioniert? Das hat auch gut funktioniert, aber die Kampagnen Leadpreise bei LinkedIn sind auf jeden Fall um einiges höher als bei
0: Meta oder vor allen Dingen auf TikTok sowieso. Aber die Qualität von LinkedIn, wie würdest du die einschätzen? Von den Bewerbern? Da ging auf
1: jeden Fall Qualität vor Quantität. Das heißt, wir hatten in der Kampagne auf zwei Monate gesehen, ich meine nur vier Eintragungen tatsächlich, sodass also wir jetzt gar nicht damit werben können. Wir haben jetzt 85 Bewerbungen generiert, aber von den vier Bewerbungen waren halt auch wirklich drei A-Player dabei. Ähm, ja, und Dann konnte das Unternehmen halt frei wählen.
0: Sehr gut. Cool. Und äh, normalerweise... Jetzt zum Beispiel das Bauunternehmen, da habt ihr wahrscheinlich mehr Meter gemacht, um diese 42 Mitarbeiter zu gewinnen. Genau. Oder?
1: Ja. Komplett Meter. und jetzt ähm, wir bin,
0: sind in der TikTok-Betreuung
1: mit denen. Seit Februar diesen Jahres tatsächlich TikTok-Ads noch nicht. Ähm, das kommt dann jetzt auch im Laufe des Jahres, wenn der Account bei TikTok auch ein bisschen aufgebaut wurde.
0: Was ist deiner Meinung nach das Wichtigste, wenn man eine Recruiting-Ad schaltet beim Creative? Also was, was ist da deiner Meinung nach das Allerwichtigste, was man sofort einbauen sollte in die Werbeanzeige? Weil du kannst ja oft die Employer Benefits jetzt einbauen. Zum Beispiel du hast hier einen Obstkorb, was diese Standardsachen. Ja, ich kenne das ja auch bei den Unternehmen. Dann fragt man so ein Unternehmen: Hey, was sind denn eure Employer Benefits? Und dann kommt halt sofort: Ja, ja x Urlaubstage, äh, faires Gehalt und ja. ein Obstkorb. Ja, also das ist super, super innovativ. Ja,
1: ja. wir sagen, das Wichtigste sind Menschen. Also wir haben so das Sprichwort Menschen ziehen Menschen an. Äh. Um einfach so seine möglichen potenziellen Kollegen, Kolleginnen kennenzulernen. Und dort dann auch nicht so 100% diese gestellten Bilder. Äh, man sitzt am Schreibtisch und lächelt in die Kamera, sondern halt wirklich so aus der Arbeit, äh, beziehungsweise aus dem Alltag heraus. Von mir ist auch kein aufgeräumter Schreibtisch, sondern einfach so dieses ja nahbare dass man einfach auch wirklich so ein bisschen irgendwo das Feeling über Bilder rüber bekommt wie es da so abgeht im Büro oder Office oder wo auch immer.
0: Also Authentizität sozusagen. Richtig. Der das heißt, wenn man ein Bild ist, wo das irgendwie mal aufgenommen wurde während der Arbeit, was auch vielleicht nicht so professionell ausschaut, aber sehr authentisch und wo man die Energie im Bild sozusagen spürt vom Arbeitsplatz, das präferiert die und sagt ihr, das performt besser und das zeigt Definitiv, die Menschen auch ja. besser. Wie, wie handhabt ihr das dann mit den Mitarbeiterbenefits? Arbeitet ihr da auch innovative Sachen aus mit den Unternehmen, wo ihr sagt, hey, oder ihr habt Ideen, was wir noch von Benefits bieten können, dass einfach mehr Leute noch Interesse haben, da sich zu bewerben?
1: Ja, es ist einfach so, dass ähm, A, zum einen haben viele Unternehmen, teilweise noch sehr schlechte Benefits, bis gefühlt gar keine. Also, so dieser, also Manche fühlen sich halt eben sehr neu in der Zeit, wenn sie den Obstkorb anbieten das Wichtigste bei Benefit sind halt wirklich auch, dass die zum Unternehmen zu den Stellen passen. Das heißt, wenn ich jetzt ein IT-Unternehmen bin, wo die ganzen Personen zu 80% im Homeoffice sind, bringt mir das nicht, dass ich irgendwie im Office eine Wasser-Kaffee-Flatrate wie auch immer irgendwie habe oder ein Catering vor Ort, sondern da bringt mir eher ein, ich sag jetzt mal irgendeine Spended card oder irgendwie ja, einen Zuschuss zum Fitnessstudio, Jobbike, um auch im Privatleben irgendwie was davon zu haben, sodass halt diese Benefits auch wirklich immer auf die Stellen bzw. das Unternehmen dann direkt angepasst. Manche Unternehmen wollen eher einen Umweltgedanken auch in ihren Benefits widerspiegeln. Ähm, und dann ist ein Benefit, dass man zum Beispiel einmal im Monat sich mit der ganzen Belegschaft äh, irgendwo trifft. Haben wir und tatsächlich... Äh, Bäume pflanzen geht.
0: <lacht> das heißt, jeden Monat wird ein Baum gepflanzt, wo die Person dort arbeitet oder wie schaut das aus? <lacht> nee, tatsächlich treffen die sich ja wirklich dann an einem
1: bestimmten Platz bzw. Ort und dann geht es halt einfach da in die Natur und dann ist dann vor Ort auch noch äh, Teamspiele, wie man sie kennt. Aber so dieser Umweltgedanke kommt da halt sehr groß, weil Unternehmen Unternehmen halt auch sehr viel mit der Umwelt ähm, bzw. auch mit Wasser beschäftigt und so ist das halt daraus entstanden und es kommt halt bei der Belegschaft auch sehr gut an. Dadurch, dass halt durch Corona auch viele einfach nur noch im Homeoffice sind, haben die halt immer diesen einen festen Termin im Monat, wo die sich sehen und dann halt auch etwas, ja, nicht Arbeitsmäßiges machen.
0: Was ist deiner Meinung nach so das Beste, was die ein Unternehmen anbieten kann oder was oft gewollt wird von Mitarbeitern an Benefits oder an? ja. Hey, oder? Was könnte sozusagen jetzt ein Unternehmen, das jetzt hier zuhört, umsetzen, um besseres Employer-Branding oder einfach mehr Mitarbeiter einzustellen oder anzuziehen? Ja, tatsächlich eine, ja, eine Schleichwerbung-Spendit
1: Card, wo die Personen auch einfach selber entscheiden können, was sie mit der als Benefit haben. Das heißt, das Unternehmen stellt 50 Euro im Monat bereit und dann kann der Mitarbeiter da auch entscheiden, okay, kaufe ich mir davon IKEA-Gutschein, hol ich mir davon einen Tankgutschein, ähm, ja, wo die Person einfach 100% das auf sein Bedürfnis anpassen kann und man ihn nicht in irgendwie eine Schublade
0: rein zwingt oder drängt. Warum Schleichwerdung, Spendit karte gehört euch das Unternehmen, oder? <lacht> nee, leider nicht. <lacht> Arbeitet ihr mit, ja empfiehlt ihr das jedem mit, also Unternehmen, mit dem ihr zusammenarbeitet, dass die eine Spended Karten Mitarbeiter Benefit sozusagen einbauen bei sich.
1: Wir geben das mit, aber es gibt auch natürlich andere Anbieter auf dem Markt. Ähm ist nur, dass wir auf der letzten Personalmesse wir uns ganz gut verstanden haben und deswegen ist
0: das so auch eine persönliche Empfehlung. Na, ja, cool. Ähm wo schaust du gerade hin? Wo ist dein Fokus, um eure Dienstleistung besser zu machen und noch bessere Ergebnisse zu liefern? Wo versuchst du gerade etwas, wo ist einfach der Fokus bei euch gerade drauf, in der Branche, bei euch im Unternehmen?
1: Bei mir persönlich ist es tatsächlich so, diese persönliche Weiterbildung, die war durch die Anzahl von Projekten so im letzten Quartal 22 ein bisschen nach hinten gerutscht. Und das habe ich halt jetzt wieder komplett angeschoben, weil ich halt einfach gemerkt habe, okay, je besser ich irgendwo drin bin, desto besser läuft a, mein Unternehmen und b, auch die so Sodass ich mich dann, ja, halt diese persönliche Weiterbildung vor allen Dingen in dem Bereich ähm, Employer Branding, beziehungsweise auch Führung, Mitarbeiterführung, ähm, ja, weiterbilde. Diese Weiterbildung auch an die Belegschaft von mir weitergebe. Und ja, dass wir einfach mittlerweile uns irgendwo auch ein bisschen glücklich schätzen können, unsere Kunden ein bisschen ja, auswählen zu können. Dass wir auch einfach auch sagen können oder uns trauen können, zu sagen, nee, das sorry, da, mit euch möchten wir nicht zusammenarbeiten, weil ah, ihr steht auch nicht zu unseren Werden.
0: Was sind so? Was hast du so in der Zukunft geplant oder was habt ihr zukünftig geplant äh, bei euch im Unternehmen, was noch interessant wäre für Unternehmen da draußen? Sozusagen, was ihr geplant habt noch umzusetzen oder an Dienstleistungen oder an Innovationen sozusagen bei euch?
1: Ja. ja, es ist einfach so, dass ich beziehungsweise so eine Art Führungskräftetraining entwickle, wo es halt einfach darum geht, Intern mit seinen Mitarbeitern vernünftig richtig zu kommunizieren, ähm, um halt einfach vor allen Dingen auch ein gewisses Maß an Wertschätzung Mitarbeitern mitzugeben, Zufriedenheit zu steigern. Ähm, das ist das, woran ich momentan als Projekt irgendwo arbeite. Und wir arbeiten selbst momentan als Unternehmen noch auch eine Bewerbermanagement-Software aus. Das heißt, ähm, aus unserer Sicht, um halt die wichtigsten Dinge abbilden zu können in kleinen Maßen bilden oder binden wir das schon unseren Kunden an. beziehungsweise nutzen diese auch. Aber da sind natürlich dann auch immer weiter fortschrittlichere Dinge geplant. Äh. Sodass wir halt auch wirklich so eine Software-as-a-Service anbieten können.
0: Was ist so bei der Software, Recruiting-Software das Wichtigste, glaubst du? Was die machen sollte, damit das optimal funktioniert, der Recruiting-Prozess, nachdem der Lead sozusagen reinkommt? Ja, dass
1: es A nicht zu überladen ist, Das heißt, äh, ja, dass das User-Interface einfach von dem Benutzer freundlich ist, dass viele entwickeln, glaube ich, heraus aus dem Kopf, dass, äh, was das alles bringen muss, beziehungsweise was alles drin sein muss und daraus überladen die halt die Software und dadurch, dass wir aus diesem Recruiting-Bereich kommen, haben wir auch so dieses Fingerspitzengefühl oder bringen wir dieses Fingerspitzengefühl mit zwischen, okay, das muss die Software können, müssen, das ist irgendwann vielleicht mal nice to have aber es ist gar kein Muss, sodass dann das Unternehmen es auch leicht hat, mit der Software wirklich zu arbeiten, weil natürlich auch in vielen Unternehmen, je größer es wird, desto schlimmer. Ein Schritt an Veränderung wird auch nicht so oft und so einfach angenommen wenn etwas schon jahrelang irgendwie gelaufen ist über irgendwelche Excel-Tabellen oder weiß ich nicht was, sodass man halt ja diesen leichteren Step auch geben bzw. nehmen kann.
0: Filmt ihr eigentlich auch eure Videos für eure Kunden in-house selber?
1: Ja, also wir schreiben die Skripte und alles. Wir haben eine Videografin in-house, Fotovideografin. Bin aber auch offen, dass je nachdem, was für ein Unternehmen das ist, wir auf Freelancer-Videografen zu ähm, ja, greifen, Weil ich auch einfach sage, die besten Videografen kann man nicht irgendwo anstellen. Die besten <lacht> Videografen sind Freelancer. Ähm, und ja, dann nutzen wir die halt.
0: Was ist so, was macht ihr gerne als Employer Branding-Video- ähm, was, zeigt, was, was, was sagt ihr muss ein Employer einfach da zeigen in dem Video? Das, was es als Mitarbeiter schaffen
1: kann, beziehungsweise was die Arbeit im Unternehmen bewirkt. Das heißt, wir drehen jetzt eigentlich auch von unserem Stil heraus keine Videos, wie jemand die Tür aufmacht, sagt, hi, ich bin der Justus, wir suchen einen neuen Neuen Sanitäter, weiß ich nicht, <lacht> sondern die dann durchs Büro geht, eine Roomtour macht und so, ja, bitte bring das und das und das mit und wir bieten dir das, das und das. Sondern bei unseren Videos sind halt wirklich schon eine Art Filme, kann man so sagen, in Kurzform, die halt eine gewisse Story hinter sich haben oder bringen, die man auch irgendwo erstmal verstehen muss. Das heißt, die haben eher auch einen gedanklicheren Mehrwert. Um halt einfach auch eine Message rüberbringen zu können. Wo wir halt auch dann wieder jetzt an dem Punkt sind, diese Message erarbeiten wir am Anfang erst mit dem Unternehmen. Das heißt, äh, A, entweder wissen sie schon, okay, was kann ich überhaupt nach außen bringen, was äh, kann ich irgendwie meinen Mitarbeitern mitnehmen und intern auch leben. Oder B, was empfehlen wir auch, beziehungsweise wo sehen wir das Unternehmen? Und bei dem, ähm, Bauunternehmen zum Beispiel war es halt einfach dieser Slogan: Bau dir deine Zukunft.
0: Das heißt, die Recruiting-Videos sind mehr so Image-Branding-Videos mittlerweile und nicht mehr nur: Hey, das sind wir, das musst du mitbringen, das sind die Voraussetzungen, genau. äh, das sind die Benefits, bewirb dich jetzt. So, sonst ja, sonst zeigt ihr eher: Das macht ihr nicht, sondern ihr macht eher ja. so ein Video wie: Das wollen wir bewirken das kannst du mit uns erreichen, das wollen wir zusammen erreichen, so also mehr Mission, Statement, Vision ähm genau. und Feeling, Emotion in so ein Video einbauen, genau. sozusagen.
1: Und das aber auch nicht durch irgendeinen Talk, sondern halt wirklich über die Storyline und irgendein Voice-Over. Ähm, genau. Also steht keiner in der Kamera und spricht großartig. Das
0: also heißt, ihr habt so Voiceover mit B-Roll von der Firma, wo
1: genau, genau, cool.
0: Das heißt, es wird B-Roll aufgenommen, ihr schreibt das Skript für ein voice und dann macht ihr eher so einen cinemativen, cinematic äh, yeah. film sozusagen, äh, der sehr emotional aufgeladen ist und die Mission, Visionen, Emotionen der Firma sozusagen trägt. Genau. Toll. Das sieht man wenig vorne auf jeden Fall. Äh, dass Die meisten äh, Social Recruiting oder Recruiting-Agenturen machen ja Null sowas. Und auch Employer-Branding sehe ich auch eher selten, dass die jetzt sowas produzieren. Äh, eher so, so High-End-Videos produzieren für, äh. für die Kunden. Und du glaubst, das ist dann der große Unterschied, warum eine Firma jetzt richtig gute, per, gutes Personal einstellt, legt zu einer anderen Firma, die nichts einstellt, weil sie halt so einen Branding Personal-Branding-Image-Video sozusagen auch laufen haben.
1: Viele Unternehmen stellen halt auch Personen ein, weil sie einfach auch sichtbar sind. Also das ist schon so irgendwo dieser Erste Kernpunkt, das heißt, es gibt immer noch viele Unternehmen, die man gar nicht kennt, wo man eventuell noch gar nichts von gehört hat und dass die dann einfach einmal diesen Schritt wagen und a, ja, sich auch irgendwie bewusst gemacht haben, dass ich, okay, ich muss ja irgendwie Geld für ausgeben, Werbung machen, dass andere Leute mich sehen, um möglichst äh, Mitarbeiter neu anzuziehen. Weil das hat sich ja im Endeffekt dann in den ganzen letzten zehn Jahren so Komplett gewendet, gedreht. Ich meine, wenn man mit unseren Eltern spricht, dann ist das immer noch eine komplett andere Welt damals gewesen. Ich selber komme auch noch aus der Welt, dass ich irgendwie für meine damalige Ausbildung, ich glaube, ich knapp 60 Bewerbungen irgendwie geschrieben habe, um dann eine Ausbildung zu finden und den Rest habe ich immer nur Absagen bekommen. Und jetzt ist es halt wirklich 60 Unternehmen gefühlt, bewerben sich auf einen Bewerber. Warum glaubst du, ist das so, der Switch? Um, ja, der Fachkräftemangel ist ja jetzt in aller Munde und der ist ja auch nicht wegzusagen. Also es ist ja statistisch belegt, dass es zu wenig Personen für die Arbeit gibt. Und äh, da bin ich gehöre ich jetzt auch nicht dazu und äh, mache damit Werbung, von wegen nein, der existiert nicht. Sondern es ist halt wirklich so, dass im Endeffekt ja Survival of the fittest, äh, die bestwerbendsten Unternehmen, bestbietendsten Unternehmen bekommen die guten Mitarbeiter. Und deswegen ist es auch immer noch so, dass ähm, Unternehmen wie BMW, Porsche, wird oder wie sie alle heißen, die haben keinen Fachkräftemangel als solches, weil die immer noch so ein Standing in der Gesellschaft haben und genug Bewerbung bekommen.
0: Das heißt, du sagst, der Switch durch Social Media hat sozusagen dazu geführt, dass die großen Unternehmen, die guten Unternehmen... Alles vom Markt sozusagen wegnehmen, bevor die Unternehmen, die nicht sichtbar sind, noch überhaupt noch Bewerbungen bekommen können. Und deswegen, was damals nicht so schlimm vielleicht von Fachkräftemangel für die kleinen Unternehmen, die nicht so sichtbar sind, und jetzt ist es viel schlimmer, weil die guten Unternehmen einfach mit Ads aktiv die guten Bewerber aus dem Markt ziehen.
1: Genau. Und hier kommt aber auch wichtigen Punkt, dass man dann trotzdem als kleines Unternehmen die Chance hat, Bewerber zu bekommen, weil eine Person möchte vielleicht gar nicht bei diesen Konzern arbeiten, sondern sieht sich halt eher in einem 40 Mann mittelständischen Unternehmen, wo er irgendwo nicht nur eine Nummer ist, sondern wo er halt auch wirklich G Mitspracherecht hat. Und das ist halt so ein wichtiger Gedanke, den halt die Geschäftsführung oder wer auch immer in diesem Unternehmen die leitende Position
0: hat, haben muss. Cool. Ähm, Gibt es noch irgendwas, über was wichtig ist für Unternehmen da draußen äh, über Social Recruiting, Recruiting, Employer Branding, über das wir noch nicht gesprochen haben?
1: Ja, wirklich, dass sie sich auch mit der mit dem sogenannten internes, also internes Employer Branding beschäftigen. Das heißt, dass man einfach auch guckt, sind die Mitarbeiter zufrieden? Dass man sich mit den Mitarbeitern auseinandersetzt, dass man mit den Mitarbeitern Gespräche führt, dass man ähm, ja, dem Personal Entwicklung bietet, dass man vernünftige Entgelt Modelle fährt, tatsächlich auch irgendwo, dass man je nach Stelle irgendwelche Incentives hat, dass man die Mitarbeiter auf die Reise des Unternehmens mitnimmt. Das ist jetzt so in der nachkommenden Gesellschaft sehr wichtig, dass sie einfach auch irgendwo diese Ziele des Unternehmens mit vorantreiben können. Und ja, dann tatsächlich auch irgendwie Remote Work und alles, sofern das gegebenenfalls möglich ist. Dass sie da auch versuchen, dran zu arbeiten
0: und das irgendwie in die richtige Richtung leiten können. Wie sieht es bei Homeoffice bei euch aus, bei euren Kunden? Wie oft sucht ihr Homeoffice-Jobs und sind die leichter zu finden als jetzt vor Ort? Ja, definitiv leichter zu finden. Also, das ist
1: komplett, wenn wir jetzt ein Unternehmen haben, was 100% Remote Work anbietet und dann ein anderes Unternehmen, was genau die gleiche Stelle zu besetzen hat, aber nicht diesen 100% Remote Work Charakter hat, dann bekommt das Unternehmen auf jeden Fall weitaus mehr Bewerbung als der, ich sag jetzt mal, normale Work-Anbieter. Äh, aber es ist vorrangig in der IT-Branche noch oder sehr gut. Beziehungsweise da ist dieser Switch sehr schnell gekommen und dann gibt es immer noch andere Unternehmen, wo so, ja, das Ganze immer noch ein bisschen hinterherhängt.
0: Was ist so deine Meinung über Homeoffice? Was aber auch oder? zum
1: Teil nicht schlimm ist, beziehungsweise manchmal halt auch gar nicht anders geht. Also es ist, äh, kommt natürlich immer auf die Stelle an.
0: Was ist dann deine Meinung zu Homeoffice versus im Office, ähm, auch von eurem Gefühl her, oder von eurer Erfahrung her,
1: bei den Unternehmen? Mhm. Also Gefühl jetzt auf die Mitarbeiter-Performance oder auf das, worauf bezogen?
0: Ja, insgesamt. Also was vielleicht aber auch über, auf den Turnaround, also wie schnell kündigen da Leute, ich weiß nicht, was ihr da so Erfahrungen habt, die über, ja. worüber ihr sprechen könnt, Vor- und Nachteile Homeoffice, die ihr erlebt habt. Also Fakt ist auf jeden Fall, dass die Unternehmen, die
1: den Personen oder Mitarbeitern dass flexible Arbeiten ermöglichen, dass die dort auf jeden Fall weitaus zufriedener sind. Das ist auf jeden Fall, das kann ich so 100% unterschreiben. Auf der anderen Seite ist es natürlich sehr viel schwieriger, eine vernünftige Unternehmenskultur aufzubauen, beziehungsweise als Unternehmer auch so seine Mission, Vision übertragen zu können. Was ist das Ganze natürlich für die Unternehmen auch wieder ein bisschen schwieriger macht, auch neue Leute zu integrieren. Aber so all in all kann man auf jeden Fall sagen, dass die Unternehmen, die flexibles Arbeiten anbieten, eine weitaus zufriedenere Belegschaft haben.
0: QF. Abschließend, ähm, hast du noch irgendwelche Tipps für die Hörer oder irgendwas, was du noch sagst, du sprechen möchtest? Irgendwas Wichtiges, was du noch sagen möchtest an die Hörer da draußen? Ja, wirklich guckt in euer Unternehmen
1: rein, ähm, beschäftigt euch mit eurem Unternehmen, guckt, was ihr irgendwie an Einflüssen direkt umsetzen könnt, um ja diese Belegschaft, die Veränderungsbereitschaft irgendwie im Unternehmen zu steigern. Das heißt, äh, wir definieren oder unterscheiden das immer in drei verschiedenen Kategorien. Das heißt, wir haben irgendwie einen hohen Einfluss auf die Veränderungsbereitschaft im Unternehmen, einen mittleren Einfluss oder halt auch einen geringen Einfluss. Bei geringen Einfluss, dann gibt es dann so kleine Sachen wie, okay, macht Aushänge, macht Newsletter, macht Broschüren für eure Mitarbeiter, dass die einfach wissen, okay, dass die immer vernünftig auf dem neuesten Stand sind. Ähm, irgendwie einen mittleren Einfluss haben, dass man einfach die Indoor, also die Räume vernünftig gestaltet, dass die Leute sich wohlfühlen ähm, gegebenenfalls Parkplätze zur Verfügung stellen, dass sie einen vernünftigen Arbeitsplatz haben ähm, dass die nicht mit den Bildschirmen von 1900 dort sitzen
0: Das habe ich auch oft erlebt <lacht> dass die Mitarbeitern keine Bildschirme, Bildschirme äh, zur Verfügung stellen oder neue Laptops oder sonst so also altes Zeug ja. ne?
1: Ich meine, wenn du auf die Arbeit morgens kommt, ein PC an, was du fünf Minuten warten musst, bis der hochgefahren ist, dann hast du ja schon keinen mehr irgendwo. Das ist ja. Und das ist halt leider tatsächlich irgendwo Realität in vielen Unternehmen.
0: Oder langsam das auch, Internet, wo ja. kein Glasfaser oder sowas geholt wird, weil es 300 Euro mehr im Monat kostet. Ja?
1: Genau. Und, ja. und dann, selbst solche Sachen haben wir dann bei IT-Dienstleistern, ne? Das ist irgendwo krebsen dann da mit so einer 16.000er Leitung rum auf 10 Mann gefühlt und äh, wundern sich, warum die Leute sich beschweren bzw. lieber im Homeoffice arbeiten, wo die privat dann irgendwie eine
0: 100k-Leitung haben. Das ist brutal. Das habe ich auch erlebt. Vertriebs Vertriebsunternehmen mit 10 Vertrieblern, die alle online Telefonie machen okay. und dann halt so eine 50k-Leitung, die nicht jetzt nicht, äh, nicht Glasfaser ist und alle telefonieren über das Internet. Ja. das funktioniert überhaupt nicht. Das heißt, der nee. Vertrieb konnte die Leute nicht verstehen, die, die sie anrufen konnten, sie nicht verstehen. Ich wette, da hätte man eine doppelte Temi-Quote rausmachen können, wenn einfach nur das Internet besser wäre. Und diese 300 Euro, die hätte keiner gemerkt, dann wenn 10 Vertriebler doppelt so viel abschließen. Nee. Ja. Das habe ich oft genug erlebt. Ja.
1: Das sind halt wirklich so Dinge, die halt auch gekommen sind, weil sich ich meine, es wird sich immer irgendwie auf Produktverbesserungen, auf äh, neue Abschlüsse und weiß ich nicht was konzentriert. Aber man kann halt oft mit einer motivierten Mitarbeiterbelegschaft ähm, am Endeffekt auch mehr Umsatz oder mehr Abschlüsse oder irgendwie eine Produktverbesserung herausführen. Ähm, auch wenn man das direkt vielleicht nicht merkt, aber halt einen indirekten Einfluss darauf hat.
0: Du meinst noch irgendwie, vorhin mit Räume richtig bauen oder richtig einrichten äh. für Büros. Was meinst du damit genau? Es ja, gibt ja diese halt Feng Shui Art, um Büros einzurichten? Ja. Ja? Nein, aber es sind halt einfach Dinge, die
1: irgendwie schon. Also ich hatte gesagt, wir unterscheiden immer zwischen so drei verschiedenen Stufen. Das heißt geringer Einfluss, mittlerer Einfluss und der ja, sehr hohen Einfluss auf die Mitarbeiterzufriedenheit. Und diese Raumgestaltung hat halt irgendwo in der Mitte schon ihren ähm, Platz, weil halt einfach je wohler die Personen sich am Arbeitsplatz fühlen, desto besser ist auch deren Arbeit. Dahingehend hat dann zum Beispiel einfach irgendwie, ein, ähm, ja, dass man einfach regelmäßige Feedbackgespräche mit seinen Mitarbeitern führt hat im Endeffekt dann einen sehr hohen Einfluss, wenn man a, direkt einen, einen direkten Kontakt zu den Mitarbeitern aufführt, bzw. Ähm, ja, direkten Kontakt hat, dementsprechend auch direkt Feedback geben kann, irgendwo auch Dinge erfährt oder schneller erfährt, wenn irgendwas äh, gerade nicht so funktioniert, wie es ist, ob jemand zufrieden ist oder nicht, ob es irgendwie Grüppchenbildungen gibt oder Streit im Unternehmen oder Ähnliches, worauf man dann halt sehr schnell reagieren kann. Wenn man einfach nur mal anfängt, als Unternehmer, bzw. Unternehmerin oder Geschäftsführer regelmäßige Feedback-Gespräche zu führen. Oder als Personalabteilungsleiterin, wie auch immer, man aufgestellt ist im Unternehmen.
0: Und daran arbeitest du gerade, oder? Brauchst du da gerade ein Coaching, ein Beratungsprodukt oh. für, wenn Kunden bei euch, also für Kunden bei euch jetzt, kriegen die das an Top sozusagen dann aus diese Mitarbeiterführungsberatung?
1: Also, das, ähm, baue ich gerade auf als ja, Coaching, das heißt so Einsteigerprodukt ist irgendwo ein Videokurs und dann gibt es halt on top, ist dann wirklich diese 1 zu 1 Betreuung, und dann halt nicht nur 1 zu 1, ähm, dass ich quasi über Zoom oder Teams oder wie auch immer das Ganze mache, sondern halt auch wirklich 1 zu 1, dass ich dann eine Woche ins Unternehmen reinkomme, ähm, eine Woche vor Ort bin und dann auch irgendwo diese Adaption direkt mit vor Ort machen kann. Und da sind wir dann schon im Bereich, wo wir uns als Agentur auch Richtung Unternehmensberatung irgendwo ein bisschen entwickeln. Ähm Was halt aber auch ein wichtiger Punkt für uns als Unternehmen ist, um uns noch einen weiteren Merkmal bzw. So unterscheiden zu können. Sehr cool.
0: Wie können die Zuhörer dich denn am besten erreichen? Wo? Wie können sie bei dir Kunde werden? Ja. <lacht> Oder mehr von dir erfahren. Ja. <lacht> ja Wir haben momentan noch
1: unsere, das ist immer so ganz lustig, weil ich immer so viel predige zu ändern und jetzt haben wir immer noch unsere Website von, boah, ich glaube Februar 22 online. Das heißt, die wurde auch seitdem nicht mehr aktualisiert und da ist momentan halt ein großer Relaunch ähm, geplant. Beziehungsweise ist auch in Arbeit. Mein Ziel ist, dass sie zum 1.5. live geht. Und ja, einfach über die Webseite oder auch gerne direkt per E-Mail schreiben p.weber.convex.de C-O-N-V-A-I-X ähm, Anrufen 0241-5600-1670 Das sind solche dreigängigen Kanäle.
0: Sehr gut, Und dann darf man vielleicht Kunde bei euch werden. Ja. Sehr gut, Philipp. Dann danke für deine Zeit heute, war echt eine spannende Podcast-Episode. Ich glaube, viele Leute konnten jetzt hier auch was mitnehmen, nicht nur Employer-Branding und Social Recruiting, sondern auch äh, Mitarbeiterführung, mehr detaillierte Sachen und haben jetzt auch eine Idee, wie sie vielleicht äh, ihr Recruiting besser aufstellen können und nicht nur Stockbilder schalten. Ja. Genau. Danke fürs Zuhören. In unserem Podcast gibt es natürlich keine Ad-Sponsorings und wir verkaufen ja auch nichts. Wenn dir also der Podcast gefallen hat, dann hilf uns doch bitte, mehr Menschen damit zu erreichen, indem du ein kurz bewertetes Teilst oder uns eine kleine Review da lässt. Danke dir.